0: Chương 42 Phương tiện tri kiến như thị tri kiến Một La Mã, dịch nghĩa Đức Phật dạy rằng Ta xem vị vương hầu như bụi qua kẻ hở Xem những vàng ngọc quý báu như ngói gạch Xem y phục lụa là như đồ dẻ rách Xem đại thiên thế giới như một hộp cải Xem nước ao a nậu như dầu thoa chân Ta xem các thứ phương tiện như những thứ báu hóa hiện Xem pháp vô thượng thừa như mộng thấy vàng bạc Xem phật đạo như hoa đốm trước mắt Xem thiền định như núi tu di, xem niết bàn như ngày đêm đều thức, xem thuận nghịch như sáu con rồng múa, xem bình đẳng Pháp như nhất chân địa, xem sự hưng hóa như cây cỏ bốn mùa. Đây mã lượt giải. Nội dung chương cuối cùng này bao gồm 13 phạm trù nhận thức trong triết học Phật giáo. Năm phạm trù đầu liên quan đến một vài khí cạnh nhân sinh quan và thế giới quan Phật giáo. Tám phạm trù còn lại đề cập đến bản thể luận của các pháp. Trên cơ sở đó, hướng dẫn chúng ta từ bình diện tri kiến phương tiện tri kiến tu tập để đạt đến tri kiến như thị tri kiến toàn bích siêu việt phản ánh đúng bản chất các pháp và đó là mục đích giáo dục của Phật giáo Vì nội dung kinh văn bao gồm đến 13 phạm trù mà năm phạm trù đầu như có cùng một mẫu số chung một hệ ý nghĩa có cái nhìn phương tiện về các pháp để tu tập Và tám phạm trù còn lại cũng cùng một mẫu số chung, một hệ ý nghĩa, đi từ phương tiện đến cứu cánh. Do đó, khi lượt giải, chúng ta cũng nên phân thành hai nhóm độc lập, để phần nội dung kinh văn dễ hiểu hơn. A. Như chúng ta đều biết, tất cả chúng sinh đều có Phật tánh. Đó là nhận định đúng đắn của Đức Phật qua trí tuệ siêu việt mà Ngài đã có được khi giác ngộ thành bậc vô thượng chánh đẳng, chánh giác. Đó cũng không phải là lời nói để đưa hay dụ dỗ chúng sinh hầu lôi cuốn con người đi theo bước chân giải thoát của Ngài. Nhưng trên thực tế, khả năng thành Phật đó gần như không thể thực hiện Như hoa linh thoại ngàn năm mới nở một lần Như con rùa mù trăm năm một lần ngồi lên mặt nước Mà gặp được khúc cây bọng để chui vào Mặc dù thuật ngữ Phật giáo Cũng có khá nhiều để hỗ trợ cho ý kiến lạc quan tin tưởng vào khả năng thành Phật đó Nào hồi đầu thị ngạn Bối trần hiệp giác Nào mê là chúng sinh Giác ngộ là Phật Nhưng từ mê sang ngộ Là cả một con đường sạn đạo Là cả một cuộc hành trình Hầu như không có hồi kết thúc Sở dĩ như vậy Trước hết là vì hầu hết chúng sinh Đều quá chấp ngã Rồi từ chấp ngã Đi tới hệ lụy Với những gì phục vụ cho cuộc sống của con người Tài, sắc, danh, thực, thùy Chỉ có Đức Phật với trí tuệ bát nhã Của một bậc đại giác ngộ Với ý chí dũng cảm Dám từ bỏ tất cả cuộc sống Vàng son nhung lụa Mới có thể mạnh dạn Nói với chúng sinh rằng Ta xem vị vương hầu Như bụi qua kẻ hở Xem vàng ngọc quý báu Như ngói gạch Xem y phục lụa là Như đồ dẻ rách Xem đại thiên thế giới Như một hộp cải xem nước ao a nậu như dầu thoa chân để hiểu rõ ý nghĩa lời dạy của đức thế tôn hầu từ đó thấy được rằng với phật trí ngài đã quán được các pháp thế gian như thế nào chúng ta hãy đi sâu phân tích từng thứ mà đối với con người rất quan trọng to tác quý báu mà đối với đức phật tất cả lại trở nên tầm thường nhỏ bé hạ liệt một ta xem vị vương hầu như bụi qua kẻ hở quay về với chế độ phong kiến ta biết rằng Vương hầu là địa vị cao nhất trên cả năm tước công hầu bá tử nam còn đối với hàng dân giả vương hầu tượng trưng cho thiên tử thay trời để ban phúc hay giáng họa cho người dân là địa vị mà để bảo vệ nó coi khi người dân đã đổi cả cuộc đời an nhàn sung sướng bằng cuộc đời nằm gai nếm mật như việc vương câu tiễn coi khi người ta tranh giành nhau bằng những thủ đoạn ác độc nhất Kinh tởm nhất Như câu chuyện Linh miêu tráo chúa Hỏa thiêu bích vân cung Coi khi để củng cố nó Mà tay bạo chúa Tần Thủy Hoàng Đã đốt sách chôn học trò Đã đầy đọa biết bao người dân vô tội Phải dầm sương giải nắng Đói khổ ốm đau Xa lìa người thân Để đáp cho xong vạn lý trường thành Đạt được chức vương hầu là hứa hẹn một cuộc sống phù hoa vương giả, nắm mọi quyền sinh sát. Thế thì tại sao Đức Phật lại dạy rằng Ngài xem vị vương hầu như bụi qua kẻ hở? Ta biết rằng khắp mọi nơi trong không gian đều có những hạt bụi nhỏ li ti mà bình thường chúng ta không nhìn thấy. Nhưng nếu nhìn qua kẻ hở, ta quan sát được sự vận hành của những hạt bụi này và chỉ có lúc đó ta mới nhận ra được sự có mặt của chúng trong không gian. Như vậy, ta thấy rằng bản thân của những hạt bụi này là có, nhưng không đáng kể, vì chúng quá bé nhỏ và chúng chỉ vận hành được khi có sự thay đổi áp suất trong không khí. Như vậy, đem cái tước vị tột đỉnh của cõi thế gian mà ví với những vật thể li ti bé bỏng, Tưởng chừng như không có mặt trong không gian này. Đức Phật đã cho chúng ta thấy rõ cái giá trị không chút giá trị nào của danh vọng, nghĩa là trong pháp thế gian. Đức Phật xem cái vinh hoa phú quý như vương hầu, cũng chỉ bằng cái bé bỏng giật giờ của những hạt bụi qua kẻ hở. Nếu ai cũng quan niệm được như Đức Phật thì làm gì có cảnh A xà thế giết vua cha tần bà Sa-la để đoạt ngai vàng. Làm gì có cảnh đường Thái Tông giết anh là kiến thành để mưu phản. Làm gì có cảnh nùi da sáo thịt của thời kỳ trịnh nguyễn phân tranh. 2. Xem những vàng ngọc quý báu như ngói gạch. Đã có con người thì có sự sống Mà muốn bảo vệ mạng sống Con người phải phục vụ nó Muốn phục vụ cho nó Phải có nhiều yếu tố Trong đó Nhu cầu vật chất giữ vai trò quan yếu Nhưng làm sao Để có những vật chất Phục vụ đời sống như thức ăn Đồ mặt Chúng ta biết rằng của cải vật chất là do công sức chung của tất cả mọi người trong xã hội làm ra Và để điều hòa của cải vật chất này Con người quy ước với nhau dùng vàng ngọc, tiền bạc để định giá trị mà trao đổi Như vậy, tự nhiên, vàng ngọc giữ vai trò quý báu vô cùng đối với con người Và cái ưu thế của nó đã được con người thừa nhận qua những câu ca dao tục ngữ đồng tiền liền khúc ruột hay có tiền mua tiên cũng được hoặc vai đeo túi bạc kè kè nói quấy nói quá người nghe rầm rầm vàng ngọc có giá trị thay bậc đổi ngôi thỏa mãn tất cả nhiều ước vọng ngông cuồng là thế mà đức phật lại chỉ xem chúng như ngói gạch tức là những thứ tuy có thể góp phần che mưa đỡ nắng cho con người Nhưng cái giá trị thì vẫn tầm thường Vì dưới tác dụng của thời gian Ngói gạch sẽ không mãi mãi tồn tại Như một thứ đồ vật phục vụ đời sống con người Mà cũng phải chịu sự chi phối của định luật vô thường Sẽ tàn hoại để trở về với cát bụi mà thôi Như vậy, trong pháp thế gian Thì tiền tài cũng chỉ là giả tưởng Đức Phật chỉ cho như vậy, để chúng ta không còn sinh tâm ái trước, mà khổ lụy vì nó, để nó biến thành chủ nhân sai sử lại ta, gây biết bao tình trạng bi đát trong xã hội. Nào chém giết, nào kiện tụng, nào tranh giành nhau vì mảnh lực của vàng bạc ngọc ngà. Ba, Xem y phục lụa là như đồ dẻ rách. Song song với vấn đề ăn uống, vấn đề mặc cũng đóng một vai trò quan trọng trong đời sống con người. Ngoài sự đòi hỏi nhất định để chứng tỏ một nếp sống văn minh của con người khi đã vượt qua thời kỳ ăn lông ở lỗ, y phục còn giữ một công dụng quan trọng và thiết thực là giữ thân nhiệt cho con người, chống trả lại với thời tiết nóng lạnh, giữ cho da thịt con người khỏi bị tiêm nhiễm khi tiếp xúc với những môi trường có độc tố. Đối với con người, từ hạng bình dân trở xuống, có được quần áo vải cũng đã là quý. Nhưng từ hàng trung lưu, thượng lưu cho đến hàng quý tộc, thì hãy nói đến vấn đề ăn mặc là phải nghĩ đến y phục lụa là, tức là những sản phẩm đòi hỏi một sự công phu thiện xảo hơn nhiều của người phục vụ và phải đáp ứng được nhu cầu làm tăng vẻ đẹp, phải mượt mà, sang trọng cho người sử dụng. Như thế, lẽ ra đối với pháp thế gian, nó phải được xem như là một thứ của báu. Vậy mà trí Phật chỉ thấy nó ngang với đồ rẻ rách. Tức là thứ vải cũ chỉ còn có công dụng lau chùi các vật tầm thường thôi. Nếu ai cũng hiểu được như vậy, thì làm gì còn có người chạy theo y phục lụa là mà phải khổ lụy. Thậm chí, còn có cả kẻ cuồng si như U Vương vì mê tiếng cười của bao tự mà đã cho xé hàng ngàn tấm lụa để mua một trận cười và từ đó đi đến mất nước chỉ trong gan tấc 4. Xem đại thiên thế giới như một hột cải theo thích nghĩa trong kinh pháp hoa chúng ta biết rằng đại thiên thế giới là số thế giới của cõi ta bà thuộc quyền giáo hóa của đức phật thích ca để có thế giới này phải có ba lần nhân ngàn một ngàn nhân một ngàn nhân một ngàn của một tiểu thế giới tức thái dương hệ một tiểu thế giới nhân một ngàn bằng một tiểu thiên thế giới một tiểu thế giới nhân một ngàn nhân 1000 bằng một trung thiên thế giới, một tiểu thế giới nhân 1000 nhân 1000 nhân 1000 bằng một đại thiên thế giới. Chỉ ở trên phạm vi quả địa cầu này thôi mà chúng ta đã thấy tất cả cái to tát, khổng lồ của nó. Từ cái dễ nhìn, dễ thấy nhất là năm châu bốn biển cho đến những cái khó thấy, khó đếm nhất và chỉ có thể biết được bằng ước lượng như số người, số nhà cửa núi, đồi rừng, suối số thú vật, đồ vật thì đối với cả một đại thiên thế giới chúng ta chỉ có thể kết luận về mức độ khổng lồ của nó là bất khả ước lượng hoặc chỉ có thể dùng hình ảnh thường được dẫn trong kinh Phật để so sánh là nhiều như số cát sông hằng đem cái bao la vĩ đại ấy mà ví như một hạt cải một thứ vô cùng bé nhỏ và dễ hủy hoại ta thấy rõ trí Phật đã đi đến chỗ xóa bỏ ranh giới của sự phân biệt để hiểu được rằng tất cả chỉ là một và nhất tức nhất thiết lớn, nhỏ đối với mọi sự vật trong thế gian này chỉ là giả tưởng mà thôi 5. Xem nước ao A nậu như dầu thoa chân Theo giảng nghĩa ở kinh 42 chương Ta biết rằng ao A nậu là một cây ao lớn thuộc xứ Ấn Độ Cũng là nguồn của nhiều dòng nước Thuộc trung tâm Nam Thiệm Bộ Ở về phía nam của Hương Sơn và phía bắc của tuyết sơn chu vi đến tám trăm dặm chừng bốn trăm sáu mươi tám trăm mét theo tây vực ký thì hai bên bờ ao này toàn bằng vàng bạc lưu ly pha lê dưới đáy toàn là cát vàng mặt nước như gương như vậy nói đến nước ao a nậu là muốn nói đến một thứ nước rất hiếm có rất quý báu vì hầu như tất cả các ao hồ ở thế gian này đều là những chỗ trũng đất bùn lầy, nước tù hãm quanh năm suốt tháng, không lưu chuyển vận hành. Một thứ nước quý hiếm như thế mà Đức Phật lại thấy nó không khác gì thứ dầu chỉ có công dụng thoa chân, ngừa cho khỏi bị độc xà làm hại. Vì Ấn Độ là xứ có nhiều độc xà sinh sôi nảy nở. Vậy thì đây một lần nữa, Đức Phật lại dạy cho chúng ta một bài học Đừng để tâm phân biệt, ái trước, tham luyến Đối với bất cứ một thứ gì ở cõi thế gian này Cho dù đó là vật to tát hay nhỏ bé Cho dù nó có giá trị quý báu hay tầm thường Vì tất cả chỉ là giả tưởng mà thôi Nhìn chung, Nam Phạm trụ nhận thức này vừa thể hiện cái nhìn phương tiện cái nhìn tùy duyên bất trước tưởng để hướng tới cái nhìn như thị cái nhìn chánh kiến giải thoát b nền tảng hệ thống học phật giáo được xem như là một mạng lưới phương tiện chằng chịt Mỗi một pháp môn đang kết Bệnh chặt vào nhau Như những mắt lưới rộng lớn Nhưng phương tiện Dù thế nào chăng nữa Cũng chỉ là nhịp cầu đạt đến mục đích Bản thân nó Không phải là mục đích Tuy thế Để thành tựu mục đích Hành giả Phật giáo Không thể bỏ qua phương tiện Dù phương tiện Chỉ là những thang bậc ban đầu Trong lộ trình giác ngộ Vô thượng bồ đề Nhưng chính nó là yếu tố quan trọng quyết định. Bỏ phương tiện không đạt được mục đích, cũng như mục đích chỉ thật sự là cứu cánh, khi các phương tiện đã làm tròn chức năng xúc tác của nó. Và có thể nói, tam tạng thánh điển của Đức Phật đều là những pháp môn phương tiện. Tự bản thân nó, khi đạt đến cứu cánh, cũng không còn lưu lại ý niệm gì về ý thức cứu cánh. Đó là công trình mà kinh 42 chương Bản dịch của Ma Đằng Trúc Pháp Lan Đã cố gắng với nhiều thiện chí nhất Để chứng minh chân lý đó Đặc biệt hơn Chương thứ 42 của bản kinh Lại thể hiện rõ nét nhất Ở đây Chúng ta chỉ có thể phân tích Một cách khái quát, giản lược Để có một cái nhìn chung Về chân lý của Phật giáo Tu tập, phương tiện là để đạt đến giải thoát, mục đích, nhưng giải thoát mà không ý niệm trước tưởng về giải thoát, cứu cánh. Cụ thể là trong trích đoạn của chương cuối cùng này mới là giải thoát đúng nghĩa. một Ta xem pháp môn phương tiện như những thứ báu hóa hiện. Như đã nói, giáo lý Phật giáo, tự nó là những phương tiện, không phải cứu cánh. Tuy nhiên, phương tiện lại là những yếu tố, những duyên nhân khai triển chánh Pháp đến với chúng sinh một cách hữu hiệu. Trong Kinh Pháp Hoa, bằng trí tuệ viên mãn của Bậc Đại Giác, Đức Phật vận dụng tam thừa để dẫn đạo chúng sinh. Nhưng cuối cùng chỉ quy về nhất thừa, bày tam hiệp nhất, là công thức hoàng pháp của ba đời chư Phật lập hóa thành để đến bảo sở. Nhất Phật thừa là cứu cánh tuyệt đối. Nơi quê hương xứ sở của bản lai chân diện mục. Chính vì thế, là phương tiện rồi phủ định phương tiện để đạt đến cứu cánh tuyệt đối, là ngón tay chỉ trăng, là chiếc bè qua sông. Do đó, dù rất quý nhưng không phải là mục đích chung cánh vì vậy, phương tiện chỉ là những thứ báu hóa hiện, chứ không phải là báu thật. 2. Xem pháp vô thượng thừa như mộng thấy phàn lụa. Pháp vô thượng thừa là pháp niết bàn, là chân như Phật tánh, là bản tính tịch minh là bản thể như lai tạng, vân vân và vân vân, và còn nhiều thuật ngữ khác để diễn tả về nó nữa. ở đây, điều Đức Phật muốn nhấn mạnh pháp vô thượng thừa hay nhất Phật thừa cũng không nên xem là thành quả cố chấp. mê là chúng sinh, giác ngộ là Phật, chân lý rất hiển nhiên. do đó, khi giác ngộ tuyệt đối, thì lúc bấy giờ Ta cũng chẳng cần bảo là giác giả Hay phi giác giả Kinh thủ lăng nghiêm Đức Phật dạy Đã là trơn văn thù Thì không còn gọi là văn thù Hay không là văn thù nữa Cũng vậy Đạt ngộ vô thượng chánh đẳng chánh giác Chẳng phải là đạt ngộ vô thượng chánh đẳng chánh giác Gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác Vậy thôi Phủ định ở đây là sự khẳng định mức độ giác ngộ tuyệt đối Giác ngộ mà không còn đối tượng giác ngộ và pháp giác ngộ Tu vô tu tu Chứng vô chứng chứng Chương 2 Như vậy, không xem pháp vô thượng thừa như mộng thấy vàng lụa Thì còn là thấy cái gì? Cũng nên lưu ý Mộng thấy vàng lụa Không có nghĩa là phi chân thật đạt giác ngộ mà là phủ định chứng đắc để đạt chứng đắc tuyệt đối. Ba, Xem Phật đạo như hoa đốm trước mắt Như chúng ta đều biết, hoa đốm là một pháp hữu danh vô thực thể, cũng như lông rùa sừng thỏ vậy. Hoa đốm chỉ xuất hiện ở những người bị bệnh hoa mắt hay loạn thị những điểm sáng chói lòa ẩn hiện ở trong không trung khi mắc trong trạng thái không bình thường đó là hoa đốm nhìn như là hoa mà thật không phải là hoa mà là hoa mắt xem phật đạo như hoa đốm hư không hoa cũng là một thái độ nhận thức như thị về bản chất chánh pháp không có mặt của chấp mắt. Bởi lẽ, thật ra chân lý tuyệt đối không phải là sản phẩm của một riêng ai, không ai là chủ thể tác tạo ra nó. Nó bản nhiên thanh tịnh, chu biến pháp giới, tùy chúng sinh tâm, ứng sở tri lượng, tuần nghiệp phát hiện. 4. Xem thiền định như núi tu di. núi Tu Di là một quả núi lớn nằm trong phạm vi của thế giới Ta Bà. Ngày nay người ta vẫn chưa xác định được cụ thể vị trí xác thực của nó. Tuy nhiên nội dung kinh văn mượn hình ảnh to lớn, vĩ đại, kiên cố của núi Tu Di để so sánh, diễn tả trạng thái đặc thù của thiền định. Thiền định theo Phật giáo Nam Tông là pháp môn chỉ và quán. Theo Bắc Tông thiền định bao gồm samatha Tamma bạc đề danh xưng khác nhau nhưng ý diễn tả vẫn đồng nhất để đạt được thiền định kiên cố kinh phật dạy trước tiên gột rửa năm pháp cấu uế của tâm là tham lam sân hận trạo hối hôn thùy và hoài nghi cũng còn gọi là năm triền cái Diệt trừ tận gốc rễ năm triền cái Lúc ấy định xuất hiện Nhưng theo biện chứng tam huệ học Thì thiền định là biện chứng nhân duyên của giới phạm hạnh Nhân giới sinh định Ở đây ta vẫn tìm thấy sự đồng nhất giữa hai cách lý giải trên Là diệt năm triền cái chính là giới Giới chính là diệt năm triền cái và điều quan trọng mà Đức Phật dạy thiền định là ốc đảo, là núi tu di của hành giả tu đạo giải thoát. 5. Xem Niết Bàn như ngày đêm đều thức Niết Bàn là trạng thái giác ngộ của một hành giả, thực hành chánh pháp của Đức Phật có rất nhiều cách lý giải về thuật ngữ này. Nam Tông cho rằng sự tận diệt tham, sân, si là niết bàn hay pháp nào vô duyên pháp đó là niết bàn. Trong khi đó Bắc Tông cho rằng sự tận diệt tham, sân, si chỉ đạt đến A-la-hán hóa thành niết bàn còn dư y trần sa hoặc và vô minh hoặc Diệt tham, sân, si mới chỉ diệt kiến tư hoặc, chưa phải chân Niết Bàn, mà Pháp Hoa gọi chân Niết Bàn và vô dư Niết Bàn. Niết Bàn nhất Phật thừa, mặc dù theo nam truyền hữu dư Niết Bàn là thánh nhân còn sống và vô dư Niết Bàn là thánh nhân diệt độ. Nhưng điều Đức Phật muốn dạy ở đây chính là tác dụng tỉnh giác, của hành giả đạt được nó có niết bàn dù hữu dư hay vô dư dù theo nam truyền hay bắc truyền nền tảng chính vẫn là sự sáng suốt sự minh triết sự tỉnh thức trong mọi thời gian mọi không gian sáu xem thuận nghịch như sáu con rồng múa phong cảnh, phần nghịch cảnh, hay tán thán và khiển trách là những điều không thể tránh khỏi với bất kỳ một ai trên thế gian này, nhất là những người chân chính, đạo đức, vĩ đại. Suốt chiều dài lịch sử Phật giáo, kể từ khi Đức Phật thành lập giáo hội tăng già đầu tiên cho đến ngày nay, Phật giáo đã trải qua biết bao khúc ngoặt thăng trầm, chìm nổi. Những thuận cảnh là đền đài hưng thạnh phật giáo nhưng những nghịch duyên một đàn cản trở đà tiến hóa phật giáo và một đàn lại truy luyện sức chịu đựng bền bỉ của phật giáo trong sứ mạng hoàng hóa vượt lên trên người phật giáo có cái nhìn thản nhiên tự tại trước mọi hoàn cảnh như những vần mây trên bầu trời tùy duyên thụ tán cũng vậy người phật giáo luôn vận dụng công thức tùy duyên bất biến, bất biến tùy duyên mà không thấy một tí gì là trở ngại hay không trở ngại Hình ảnh con rồng uống hiện uyển chuyển nhằm minh họa cho hạnh phương tiện quyền xảo trong Phật giáo Quan trọng hơn hết Đức Phật không nói 3, 4, 5, hay 7, 8, 9 mà chỉ nói là 6 con rồng làm chúng ta không thể không liên tưởng đến lục độ ba la mật Và đây mới chính là phương tiện kiên cố của Phật giáo Khi đứng trước thuận duyên hay nghịch cảnh 7. Xem bình đẳng như nhất chân địa Nhất chân địa không chỉ có nghĩa đơn thuần là mảnh đất nhất chân Mảnh đất nhất nguyên Dù là tuyệt đối Ở đây Nó còn được hiểu là quốc độ Cõi nước Thế giới nhất chân Theo nghĩa nhất chân pháp giới Ở đó Không còn sự khác biệt Đối lập giữa thiện Ác Sinh tử niết bàn Bình đẳng Có thể nói Đó là chủ trương Vừa khơi nguồn cho nhận thức tư tưởng nhân loại Vừa là nguyên lý vô tiền khoáng hậu trong mặt trận đã phá tiêu diệt chủ nghĩa nhị nguyên phân biệt chủng tộc màu da đảng phái ý thức hệ bình đẳng trong Phật giáo là tiếng chuông cảnh tỉnh những kẻ đang ngủ vùi trong ý thức phân biệt kỳ thị chia rẽ bình đẳng chỉ với cái nhìn bao dung này mới đủ năng lực hàn gắn mọi sự khác biệt trở thành đồng nhất với nhau Biến cừu hận thành thân tình Biến các sắc tộc Màu da Thành một hợp thể nhiều màu sắc Biến các ý thức hệ Các tôn giáo Các triết phái Tuy khác nhau trong phương tiện Cũng như mục đích Nhưng cùng chung ngồi lại với nhau Nhằm vào một mục tiêu duy nhất Là xây tạo cơm no áo ấm Hạnh phúc hòa bình Và quan trọng là có một thể trí sáng suốt, siêu tuyệt. Do đó, bình đẳng như nhất chân địa là bình đẳng trên mọi loại hình của xã hội và cuộc sống mà Phật giáo đã cống hiến cho lợi ích chung cho toàn nhân loại và nhân loại cần thực hiện. 8. Xem sự hưng hóa như cây cỏ bốn mùa Hình ảnh cây cỏ bốn mùa gợi cho chúng ta nhớ đến quy luật tuần hoàn của cuộc sống dưới sự chi phối của chu kỳ thời gian. Mùa xuân, cây cỏ tươi tốt. Mùa hạ, cây cỏ khô cằn. Mùa thu, cỏ cây sơ xác Và mùa đông là mùa lạnh lẽo, nhưng cũng là mùa bắt đầu sự sống mới. Chu kỳ tuần hoàn của cây cỏ trong bốn mùa Để nói lên sự thịnh suy của bánh xe chánh pháp, lăn chuyển trong cuộc đời là một quy luật tất yếu. Sau mỗi biến cố thịnh suy, Phật giáo không vì thế mà có tăng, giảm. Giá trị Phật giáo, vốn nó tự đầy đủ chân giá trị và tự bảo đảm được chân giá trị của nó. Không ai phá hủy được nó. Nhưng... Nó có thể tùy thuộc vào hoàn cảnh xã hội Mà thịnh suy tùy duy Chính điều này Không cho phép chúng ta Bi quan trong sứ mạng thiên liên Trụ như lai xứ Hành như lai sự Đến với mọi người Trong mọi hoàn cảnh Thời đại Nhìn chung Qua 8 điểm tuệ giác của Đức Phật Vừa được nêu Chúng ta thấy Tất cả đều xoay quanh trục Phương tiện tùy duyên bất biến các pháp môn con đường độc lộ hướng đến giải thoát là phương tiện pháp vô thượng thừa chỉ là vàng trong mộng phật đạo chỉ là hoa đốn trong không trung thuận duyên nghịch duyên như sáu con rồng múa và sự hưng hóa như cây cỏ bốn mùa năm quan niệm này đều thấm nhuần sắc thái phương tiện trong mục đích đạt đến cứu cánh mà không còn ý thức bảo thủ về cứu cánh sự cứu cánh theo đúng nghĩa tuyệt đối ba quan điểm còn lại thiền định như núi tu di niết bàn như ngày đêm đều thức và pháp bình đẳng như nhất chân địa nhằm khẳng định phương pháp tu tập cũng như tông chỉ đặc thù của Phật giáo so với các triết phái Tôn giáo là siêu tuyệt Tông chỉ Phật giáo Luôn mở bài phương tiện tùy duyên Nhưng rất chú trọng về mặt hành pháp Chỉ với hành pháp Hành giả Phật giáo Mới đạt được những mục tiêu giải thoát mong muốn Điều này dạy chúng ta Không vì một lý do gì viện cớ tùy duyên Rồi biến mất Mà phải bất biến trong tùy duyên Vận dụng thiện xảo hai thao tác hoàn hóa này, người hoằng truyền chánh pháp của Đức Phật sẽ thành tựu mỹ mãn. Và hơn ai hết, những tu sĩ Phật giáo phải là những chiến sĩ mặc giáp tinh tấn, trang bị vũ khí trí dũng, với mục tiêu từ bi, phải can đảm xông xáo trong mọi chiến trường, chống bất công, đòi quyền bình đẳng xã hội cho mọi người. Trong đó có quyền tự do tôn giáo, tự do tu tập chánh pháp và hướng dẫn mọi người cùng như vậy. Trong thực tiễn, đây mới chính là phương tiện, là mục đích, là cứu cánh của Phật giáo trong lòng dân tộc và xa là thế giới mà thông qua tám quan điểm tuệ giác của Đức Phật chúng ta đúc kết được và có thể áp dụng trong hiện trạng xã hội hôm nay bạn vừa nghe sách nói tại chùa giác ngộ .com quyển sách tìm hiểu kinh 42 chương tác giả thượng tọa thích nhật từ